0: En el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
1: Buenas noches, 24 de junio, domingo, y hoy ha hecho un calor casi que insoportable en Madrid. Es lo que toca, el verano.
0: Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y
1: Bienvenidos al post de hoy como no, en los mitos de Nua. Y como siempre y como cada post, agradecerle muy, muy mucho a la Dina Producciones que cada semana esto siga haciendo lo posible.
0: Tengo una culpa que me aprieta Se posa en mis hombros Y me cuesta andar Pero dibujé Una puerta violeta En la pared
1: La canción de esta noche se llama La puerta violeta de Rosalén. la Hoy vamos a hablar sobre hechos históricos singulares. La erupción del Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya y las villas de Herculano, Estavia, Oplontis y Nuceria se desencadenó un 24 de agosto del año 79 de nuestra era. Solo en Pompeya se ha calculado que vivían unas 25.000 personas. La tragedia duró tres días, durante los cuales los gases y partículas lanzados a la atmósfera por la erupción oscurecieron totalmente el sol de la zona. Destruida Pompeya, los anales históricos guardaron el hecho, pero el paso del tiempo hizo olvidar la exacta localización de la ciudad hasta que... En el año 1711, un campesino llamado Giovanni Battista encontró una pieza de mármol mientras excavaba un pozo. Al seguir encontrando más y más objetos en los días posteriores, Nocerino dio a conocer su hallazgo. El hecho llegó a oídos de un príncipe, el de Ansburgo, que organizó unas excavaciones. A 20 metros de profundidad aparecieron unas estatuas, pero por distintas circunstancias la investigación fue suspendida ...y el yacimiento fue olvidado... ...en 1738... Rocco Gianchino de Alcubierre... ...ingeniero al servicio del rey Carlos III de España... ...reanudó las excavaciones por orden del monarca... ...rápidamente... ...logró identificar la villa del Culano... ...gracias a una inscripción... ...y algunos años después... ...llegó a la conclusión... ...de que un yacimiento cercano era Pompeya... ...en 1748... ...se descubrió el primer cadáver petrificado... ...al que pronto se unirían... Algunos más. Todos presentaban el aspecto de haberse convertido en piedra súbitamente, sin dar tiempo siquiera a interrumpir sus actividades. Incluso se conserva el cadáver de una madre amamantando a su hijo.
0: Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
1: Pocos saben que no fue Johannes Gutenberg, 1400-1468, el que finalmente publicó las llamadas Biblias Gutenberg, es decir, los primeros libros oficialmente impresos con la imprenta de tipos móviles inventada por el impresor alemán. En efecto, Gutenberg preparó las planchas de la Biblia, pero cuando estaba a punto de comenzar su edición se le agotó el dinero del que disponía y acosado y demandado por los acreedores se vio obligado a entregar sus instrumentos y prensas, además de perder todo el derecho sobre la edición y ceder la distinción de ser el editor del considerado como libro más bello de la historia. Una noche del año 356 a.C., un pastor prendió fuego, medio siglo después de su construcción, a la cuarta de las siete maravillas de la antigüedad, el Artemisón o Templo de Artemisa, diosa de la luna y de la caza. Ciudad situada a orillas del mar Egeo, Efesio, en el Asia Menor, un soberbio edificio de mármol blanco de 130 metros de longitud, sustentado por 127 columnas jónicas de 20 metros de altura. ...y dos metros de diámetro cada una. A la entrada del templo se alzaba una estatua de la diosa de cinco metros de altura... ...esculpida en oro macizo. El motivo que adujo el pastor, llamado Heróstratos ...para convertirse en uno de los más famosos incendiarios de la historia... ...no fue otro, precisamente, que inmortalizar su nombre. Este incendio, según la leyenda, ocurrió precisamente... ...la misma noche del nacimiento en Macedonia de Alejandro Magno. Media ya se sabía que la humedad y los gases eran dos de los principales enemigos de las piedras de los monumentos. El emperador Fereico II dictó órdenes estrictas para mantener limpio el aire en 1240. Un herrero fue ejecutado en 1306 en Londres por utilizar carbón de piedra con alto contenido en azufre a pesar de la prohibición expresa. En Colonia, Alemania, una fábrica metalúrgica de cobre y plomo fue clausurada en 1465 por la contaminación ambiental que producía. Sé lo que no A finales del mes de abril de 1886, la factoría McCormick de Chicago despidió a 1.200 trabajadores que se habían negado a darse de baja en las incipientes organizaciones sindicales que habían florecido en aquella ciudad estadounidense, sustituyéndolos por esquiroles reclutados en los bajos fondos de la ciudad. El 1 de mayo de aquel mismo año, más de 40.000 obreros de la ciudad se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros despedidos. Sobre ellos cayeron con sañas los esquiroles, o más bien matones de McCormick. Para protestar contra esas agresiones los obreros convocaron un mitin para el día 3 a celebrar en las inmediaciones de la propia factoría Foco del Conflicto A aquella reunión acudieron también los provocadores de McCormick que agredieron a los huelguistas con el resultado de seis muertos y varias docenas de heridos Al día siguiente, hallándose reunidas en un nuevo mitin unas 15.000 personas aparecieron unos 80 policías y comenzaron a disparar sin previo aviso sobre la multitud En medio de la confusión una bomba estalló entre los policías, causando algunas bajas. Enfurecidos, los agentes contraatacaron sin miramientos, causando a su vez 70 nuevas víctimas y deteniendo a todos los líderes sindicales. Estos fueron juzgados bajo la acusación de haber lanzado el artefacto explosivo y aunque negaron repetida y fundadamente su culpabilidad, el peso de las pruebas amañadas consiguió que fueran declarados culpables. Ocho de ellos fueron condenados a la pena capital. El 11 de noviembre de 1886 serían ejecutados cuatro de los condenados, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson y August Spice. A tres más, a Oscar nivy Manuel Fielding y Michael Schwartz, ...se les había conmutado la pena de muerte por cárcel y trabajos forzados... ...mientras que el octavo condenado, Louis Link... ...se suicidó ingiriendo una cápsula de mercurio... ...en 1889, la Segunda Internacional... ...decidió proclamar el primero de mayo... ...como fecha de reivindicación obrera anual... ...en recuerdo de la masacre obrera de Chicago... ...este carácter reivindicativo se mantendría hasta 1919... ...año en que sufrió una radical transformación... ...al convertirse oficialmente... ...en el Día Internacional del Trabajo.
0: La nuca, la y me
1: Ay, o... El origen de la cruz como símbolo de la fe cristiana... ...se remonta a un hecho biográfico... ...del emperador romano... ...Constantino II el Grande... ...según cuenta su biógrafo Eusebio Pánfilo... ...cuando Constantino se dirigía... ...hacia Mangecio... ...el año 312 donde habría de disputarse una importante batalla, la conocida como el Puente Milvio, apareció ante sí una gran cruz rodeada por la frase «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Impresionado, Constantino mandó que a partir de entonces figurase en los estandartes o lavaros de sus tropas una cruz cristiana orlada con tal inscripción. Años después, durante el primer concilio de Nicea, celebrado el año 325, ...el emperador decretó que fuese adoptada la cruz... ...como símbolo oficial de la religión cristiana.
0: En 1212,
1: cerca de 40.000 niños y niñas alemanes... ...arrebatados de entusiasmo... ...por el fervor religioso y combativo de las cruzadas... ...abandonaron sus hogares para guiados por un muchacho llamado Nicolás, cruzar los Alpes y dirigirse a ajeno, vía Roma. Desde Francia, cerca de 30.000 niños se sumaron a la empresa, dirigiéndose a Marsella en uno de los hitos que los historiadores conocen con el nombre de La Cruzada de los Niños. Durante el difícil viaje, perecieron un alto número de muchachos. Los líderes de los supervivientes se reunieron con el Papa Inocencio III, que les invitó a a que retornaran a sus casas. Muchos desoyeron este consejo papal y embarcaron en Marsella y Génova con destino al norte de África y Alejandría, donde, sorprendentemente, fueron vendidos como esclavos. En 1917 se celebró en Moscú el juicio del Estado soviético contra Dios en una parodia del Tribunal Popular presidido por el comisario de Instrucciones Pública Anatoly Lunacharsky de 1875 a 1933 Este tribunal halló a Dios culpable de los cargos imputados por lo que le condenó a muerte siendo ejecutada la sentencia por medio de una salva de fusilería dirigida al cielo El rey legendario Enlil-Bani llegó a reinar durante 23 años en Isin... ...una de las dos ciudades que dominaban Babilonia. Tras ser el elegido rey por un día en el curso de una tradicional ceremonia anual... ...de las celebraciones del año nuevo, Enlil-Bani, apodado el jardinero... ...era realmente jardinero del rey. De acuerdo a la costumbre, fue elegido por este para que reinase durante un día... ...tras el cual habría de ser sacrificado a los dioses... ...pero se dio la circunstancia de que el rey oficial murió durante las celebraciones y en Lille Bani permaneció en su puesto entre los años 2029
0: y 2006 antes de Cristo.
1: En el año 695, Leoncio encabezó una rebelión popular contra el reinado del emperador Justiniano II al que capturó y mandó cortar la nariz en la creencia de que tal desfiguración le haría indigno de la corona y le alejaría para siempre del trono. Tres años después, en 1698, Leoncio fue derrocado por tropas al mando del general Tiberio, quien le sustituyó en el trono con el nombre de Tiberio III y ordenó a su vez que cortaran la nariz a Leoncio. Tras diez años de exilio, Justiniano II recuperó el trono en el año 705 y ejecutó públicamente a ambos. Hitler, esperando aislar y degradar a los judíos de Dinamarca... ...como había hecho en todas partes... ...ordenó que todos ellos utilizaran un brazalete... ...identificado con la estrella de David... ...sin embargo, su plan se vio frustrado cuando a las pocas horas de ponerse en vigor la orden, ciudadanos daneses de todas las religiones salieron a la calle portando el brazalete. El rey Christian X, de 1870 a 1947, que también lo llevó, llegó a decir públicamente «yo soy el primer judío de mi país». En ese mismo clima de hostilidad y resistencia pasiva a las fuerzas de ocupación alemana, en septiembre de 1944, los nazis, decretaron la detención inmediata de todos los miembros de la policía danesa, acusada de boicotear la política nazi de ocupación y de no perseguir los sabotajes civiles. Todos los policías daneses fueron inmediatamente deportados a campos de concentración en el suelo alemán. En España se llamó crack del 29 a la depresión económica iniciada en esa fecha con el hundimiento de la bolsa de Nueva York y que se prolongó hasta 1934. Tuvo trágicas repercusiones internacionales, debiéndose a un grave desajuste entre la producción y el consumo, unido a ello a movimientos especulativos muy fuertes y ruinosos en las bolsas. En octubre del 29 se empezaron a registrar caídas de la bolsa de Nueva York, el 24 de octubre, el llamado Jueves Negro, la bolsa de Nueva York se desplomó, vendiéndose unos 132 millones de acciones en aquel único día, lo que causó el hundimiento de las cotizaciones y la casi instantánea ruina de miles de ciudadanos. A lo largo de este año, los índices Times y Dow Jones habían dibujado una línea muy quebrada. Sin embargo, aquel día se desató el crack. Cinco jornadas después, el 29 de octubre, el llamado Martes Negro, se produjo el definitivo desplome, abriéndose un desastre económico de impredecibles consecuencias. El 19 de octubre de 1987, los valores contratados en la New York Stock Exchange, nombre oficial de la bolsa neoyorquina de Wall Street, Perdieron, en una sola sesión, 750.000 millones de dólares, una cantidad equivalente a más del doble de la deuda total del tercer mundo de aquel entonces. El índice Dow Jones cayó 508 puntos, es decir, un 22,6%. No obstante, pese a lo que supuso que podría significar el mismo descalabro que el crack del 29, la verdad es que las bolsas se recuperaron pronto. En el mes de septiembre de 1973, Clark Olofsson tomaba como rehenes a cuantos se hallaban dentro de una entidad bancaria de la capital sueca, Estocolmo, que pretendía atracar. Su buen comportamiento con estas personas y tal vez la justicia de los móviles de su intento de atraco hicieron que todos sus rehenes abogaran por él. Una vez fueron liberados A partir de ese curioso suceso de identificación Entre secuestradores y secuestrados Se fue elaborando una teoría psicológica Corroboraba, a medida que se fueron Constatando casos similares Imponiéndose la denominación común a todos ellos De el síndrome de Estocolmo En recuerdo a aquel primer caso Registrado y estudiado Poco tiempo después, lo ocurrido en el caso del secuestro De Patricia Patty Hearst la rica heredera del emporio periodístico de su padre, Randolph Hearst, quien por cierto se dice que sirvió de modelo para el ciudadano Kane, creado por el cineasta Orson Welles, por el llamado Ejército Simbiótico de Liberación, que acabó con la sonada detención de la joven tras su conversión en miembro activo del grupo terrorista. Ayudó a popularizar este síndrome, al que se suele invocar invariablemente tras cada secuestro. Me
0: los ojos, puedo oler el miedo y se hace
1: El escándalo Watergate fue provocado por la entrada ilegal y subrepticia de cinco hombres en los locales del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, situado en el edificio Watergate de Washington, en la madrugada del 17 de junio de 1971. La policía los sorprendió y fueron detenidos, descubriéndose pronto que se trataba de agentes federales a las órdenes del gobierno, por entonces en manos de los republicanos, que trataban de instalar micrófonos en la sede electoral de sus enemigos políticos. El escándalo estalló tras las investigaciones de dos periodistas del periódico The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, y trajo como consecuencia última la dimisión del presidente Richard Nixon el 7 de agosto de 1974. La primera vez que se utilizó la clave de Morse S.O.S. fue en 1909, en el naufragio del barco Slavonia. Esto ocurría tres años antes de que fuera adoptada como clave universal en la conferencia radiotelegráfica de Berlín en 1912. El mensaje fue captado y el rescate fue un éxito. Por cierto, hay que hacer constar que pese a que muchas veces se ha apuntado que esta clave Morse corresponde a las iniciales de la frase inglesa "Save OR SHIPS, salve nuestros barcos, o incluso save our souls, salve nuestras almas, lo cierto es que no significa nada en sí misma. En realidad, se trata de unas combinaciones de código morse, tres puntos, tres rayas, tres puntos, más fáciles de distinguir en condiciones de máxima urgencia en las que se utiliza. La ceremonia de coronización del zar ruso Nicolás II, celebrada en 1894 en el campo de Jodinka de Moscú, se prepararon regalos para ser repartidos entre los asistentes. Sin embargo, comenzó a correr el rumor entre las filas de invitados que esperaban su turno para recoger el presente de que no habría bastantes para todos. Ello produjo de forma imprevista una incontenible avalancha hacia las mesas dispuestas con los obsequios. La estampida, consecuente, provocó cientos de muertos pisoteados y asfixiados por la muchedumbre. En enero de 1848 se anunció el descubrimiento de oro en California. Con esta noticia se desató una de las mayores fiebres del oro que la historia recuerda. La población del territorio pasó en un solo año de 1.500 a 100.000 personas, muchas de ellas bandoleros, ladrones, timadores y pistoleros. Se desató un caos y una anarquía tales que el gobierno federal mexicano Preocupado por los desmanes, envió una fuerza armada para restablecer el orden. Fue inútil. La práctica totalidad de la tropa desertó, uniéndose a las filas de los buscadores de oros. El gobierno mandó entonces un barco de guerra del que desembarcó una compañía, cuyos miembros desaparecieron igualmente.
0: Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian.
1: En Inglaterra está en vigor una antigua ley que prohíbe que la corona británica salga del país. Por esta razón, cuando en 1911 el que sería Jorge V decidió ser coronado emperador de la India en la ciudad de Delhi, se hubo de fabricar una réplica de la corona que fue la que se utilizó en aquella ceremonia celebrada fuera de las fronteras inglesas. 1910 se inauguró oficialmente la plaza de toros de la ciudad turca de Constantinopla La plaza era de madera y capaz para unas 30.000 espectadores En su inauguración torearon los maestros José Fernández, Chico de la Camila, Negret y Frutitos optando por no matar a los astados para no excitar más los ánimos ante la propaganda en contra del espectáculo que se desató en la ciudad a la postre, este tipo de espectáculos no fue del agrado del público turco y las corridas de toros no arraigaron en tan extraño lugar.
0: Hay en mi con
1: y nada más, espero haberos enseñado otro trocito de la historia.
0: De girar la yarda y no mirar atrás. Así que dibujé
1: me despido hasta el jueves de la semana que viene, si se puede. Si no, lo haremos el viernes o el sábado. Pero aquí lo tendréis. Hasta mañana, que paséis feliz noche, sin mucho calor. Oh,
0: desperté en un verde muy lejos de aquí.
1: El post de hoy se lo dedico a Elena, que estará en la playa disfrutando de sus vacaciones y del agua. Mamá me lo recordó y para ti va. Un besito. Una puerta
0: violeta